0: Abramos hermanos la Palabra de Dios En esta ocasión en la Carta a los Romanos Busquemos el capítulo número 6 Ahí leeremos la Palabra de Dios en Romanos Dice entonces Romanos capítulo 6 el versículo número 23 porque la paga del pecado es muerte mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús Señor Nuestro Solamente eso leemos, pueden tomar sus asientos por favor Hemos leído hermanos este versículo Que es un versículo magistral como algunos le han llamado Y lo que quieren decir con eso Es que se trata de una de las mejores elaboraciones que Pablo hizo para poder presentar la esencia del Evangelio En primer lugar, él dice que la paga del pecado es muerte Allí, él utilizó la palabra la paga, es decir, lo, lo que se paga Y resulta, hermanos, que al igual que en español en el griego hay varias palabras que se pueden utilizar para referirse al pago que una persona recibe a cambio de, de algo normalmente de un trabajo que se realiza pero ocurre que la palabra que Pablo seleccionó y que se ha traducido paga es la palabra que en el griego se utilizaba para referirse a la porción que se le daba a los soldados que servían dentro del ejército eso en la actualidad recibe el nombre de estipendio es decir, lo que un soldado recibe aunque la gente comúnmente le llama salario, pero en realidad no es un salario, sino que es un estipendio el que el soldado recibe. Pero en la actualidad el estipendio consistía básicamente en el alimento que los oficiales o las naciones que los enviaban a la guerra, les daban a los soldados para que se pudieran alimentar normalmente la paga era sobre la base de, de pescado deshidratado lo que nosotros popularmente conocemos como pescado seco porque usted sabe que el pescado seco tiene la cualidad que se puede conservar sin refrigeración por mucho más tiempo que si ese pescado o esa carne de pescado no estuviese deshidratada entonces esto era porque cuando iban a una campaña militar pues llevaban las grandes cantidades de, de pescado seco y lo que hacían era que la, lo cocinaban y el pescado ya cocinado era la paga que se le daba a cada uno de los soldados para que se pudieran alimentar dependiendo de las posibilidades económicas a ese pescado se le podía añadir pan el cual era un elemento básico de la dieta en el mundo greco romano y obviamente pues si había posibilidades se podían añadir otros elementos que complementaran la comida pero básicamente era de, de pescado entonces los soldados vivían gracias a esa paga que les daban en alimentos y que constituía su estipendio para que ellos pudieran continuar luchando en la batalla entonces esa palabra que se refería a ese pescado que se le entregaba ya cocinado al soldado Es la palabra que aquí utiliza Pablo cuando habla que la paga del pecado Es decir que ve al pecado como que si este fuese un general de un ejército que dirige una tropa y que para que esta tropa pueda ir a la guerra, este general tiene que entregarles la paga. Y la paga era de acuerdo a las posibilidades, pero ya dijimos básicamente el pescado. Ahora, había algo interesante con respecto a la paga que se le daba a los soldados y es que para nosotros un salario es una cantidad establecida que la persona recibirá semanalmente, quincenalmente, mensualmente como lo disponga la empresa ¿no? y que lo va a recibir todo el tiempo que dure el contrato de esa persona pero cuando era de la paga a los soldados la norma era que en la medida que se acercaba el final de la guerra los generales iban subiendo la paga que le daban a los soldados es decir que cuando veían que la victoria estaba cerca entonces les iban aumentando la paga y si pasaba el tiempo y ahora ya era una cosa inminente ya casi derrotaban al enemigo le aumentaban la paga todavía más es decir la paga se incrementaba en la medida que se acercaba la victoria si estaban siendo derrotados pues lógicamente que no pero si iban ellos desarrollando muy bien su conquista o su defensa del territorio o su ataque al enemigo en la medida que se aproximaba el final de la guerra la paga iba en, en, en incremento usando esta idea es que ahora Pablo dice que el pecado es como que si fuera ese general que está dando la paga pero la paga que da el pecado dice que es la muerte ahora cuando utiliza ahí la palabra muerte no debemos entender hermanos muerte solamente en el sentido de la muerte física lo cual está incluido en eso tampoco debemos limitarlo a la muerte segunda o condenación eterna que también es parte de la paga del pecado pero cuando habla que la paga es la muerte ahí el concepto de muerte es mucho más amplio porque tiene que ver con todo aquello que muere en el ser humano cuando comete pecado de esto podríamos poner muchos ejemplos pero le voy a poner el ejemplo de algún jovencito que comienza a utilizar drogas suponga que este digamos es un adolescente y él nunca ha usado drogas no ha cometido ese pecado por no haber usado drogas bueno, usted sabe que el, el adolescente se, sus características es que son personas muy lozanas saludables jóvenes se les ve la alegría pero en medio de esa juventud también algunas veces nosotros logramos descubrir la, la candidez que hay detrás de estos jóvenes eh, su pureza la sinceridad que tienen, la sensibilidad hacia las situaciones de la vida, la claridad de la diferencia entre el bien y el mal. En otras palabras los jóvenes son sanos, pero ¿qué ocurre cuando uno de esos jóvenes comienza a utilizar drogas? la primera vez que utiliza una droga algo está muriendo en él y lo que está muriendo es su inocencia porque la inocencia es aquella cualidad de las personas que nunca han cometido nada fuera de norma es decir, la persona inocente es la que nunca ha hecho un mal. Entonces, el que nunca ha usado drogas, él tiene la cualidad de la inocencia. Él no sabe que sabe que existen las drogas, pero él no sabe qué es eso. No sabe qué es fumarse una piedra o aspirar una línea de cocaína o fumarse un cigarrillo de marihuana o sea, no lo sabe pero cuando lo hace como la paga del pecado es muerte lo primero que muere en ese joven es la inocencia ella no es inocente él ya sabe lo que se experimenta o no con la droga y suponiendo que él continuara por ese camino habrá otras cosas hermanos que irán muriendo en él como por ejemplo la vergüenza pública quien usa drogas al principio trata de hacerlo en lo privado en lo oculto pero hay un momento en que puede comenzar a utilizar drogas en la calle donde todo el mundo lo ve y toda la gente ve ah es que ese muchacho es drogadicto está muriendo su reputación su imagen de buen muchacho que tenía delante de los vecinos y si este joven sigue usando drogas irá muriendo en él su salud Irá muriendo su rendimiento académico, irá muriendo la sanidad de su relación con sus padres, irá muriendo su capacidad laboral, irán muriendo literalmente sus hormonas cerebrales y así sucesivamente hasta que en algún momento puede llegar a la muerte física y a esa seguirle la muerte segunda bueno, ahí le puse el ejemplo del que usa drogas pero si es ladrón, el que nunca ha robado él es inocente, él no sabe que es tomarlo ajeno pero la primera vez que lo hace muere en él la inocencia y quizás se siente mal y siente que quizás lo vieron pero como ve que no pasa nada lo vuelve a hacer y muere en él la vergüenza y ya no le importa y se vuelve descarado y después puede ser violento y después puede utilizar armas y después puede matar a una persona entonces la persona va muriendo en la medida que continúa pecando lo mismo podríamos hablar hermanos de la mentira de la inmoralidad sexual de el homicidio bueno, de todas las expresiones de pecado que hay en las personas mientras más tiempo un soldado milite dentro de un ejército mayor cantidad de pagas recibirá pero la paga del pecado es muerte lo cual quiere decir que mientras más peca el ser humano más muere cada vez va muriendo más y más para la persona que comete inmoralidad sexual por cada relación sexual que lo hace fuera del matrimonio que es lo que Dios ha establecido algo muere en esa persona su vacío va siendo mayor en la medida que va relacionándose con más y más personas y así la persona progresivamente va muriendo, va muriendo su lozanía, su juventud, su hermosura, su salud porque la paga del pecado es muerte ahora cuando se acercaba el final de la guerra decíamos la paga iba aumentando igual es con el ser humano cuando se acerca el final de la vida la paga del pecado se va incrementando cada vez más y más por eso es que la persona que se entrega al pecado es como una persona que cae en un pozo sin fondo donde se va hundiendo, hundiendo y en la medida que se hunde cada vez adquiere más velocidad sabe que el golpe final será cada vez mayor pero nada puede hacer por impedirlo esa es la triste realidad de las personas que se entregan al pecado que se convierten en esclavos de ese Capitán que se llama pecado y que les da Su paga, su estipendio pero la paga es Muerte mientras más paga recibe más Muerte tiene esa persona hasta que en un Momento llegará la muerte física y al Llegar la muerte física posteriormente Habrá de venir la muerte segunda que según apocalipsis es ser lanzado al lago de fuego que arde con azufre entonces las personas van decayendo y decayendo y decayendo porque van muriendo cada vez más ahora esa es como la condición del hombre pero dice vuelvo a leer el versículo la paga del pecado es muerte pero oiga ahora más la dádiva de Dios es vida eterna el pecado lo que hace es pagar y paga con muerte en cambio Dios no paga Dios lo que hace es regala y cuál es la diferencia que pago es aquello que usted recibe por haber hecho algo la paga del pecado es muerte la paga es la muerte a quién se le da al que ha pecado pero a quién se le da vida eterna a quien Dios se la regala por eso hay una gran diferencia hay dos diferencias la primera diferencia es que en el caso del pecado se trata de una paga en el trato de en el caso de Dios se trata de un regalo en el caso del pecado la paga es la muerte en el caso de Dios la paga es la vida eterna totalmente diferente entonces Dios nos entrega vida eterna pero dice que es un regalo y regalo es aquello que nosotros recibimos sin haber hecho nada para poder merecerlo si usted trabaja pongamos en un taller donde trabaja ocho horas diarias y al final de la semana viene el jefe y le dice mire fulano como usted trabajó 44 horas en la semana aquí está su salario tome se lo regalo ese no es un regalo es la paga que él merece por el trabajo que ya hizo, no es un regalo es una paga la que él está haciendo pero en el caso de la vida eterna estamos leyendo ahí que dice que es el regalo de Dios y al decir que el regalo de Dios significa que no hay nada que nosotros podamos hacer para poder ser acreedores a, a ese regalo que es la vida eterna porque es un regalo pero un regalo de verdad y regalo es aquello que usted no pagó por ello, usted no hizo nada para merecerlo simplemente es porque le cayó bien y le dijo ahí se lo voy a regalar el día de ayer sábado hermanos me tocó ir a San Miguel a dar un par de conferencias a unos hermanos y era las ocho y media que comenzaba ya entonces yo trató de irme temprano por dos razones primero pues porque temprano se avanza mucho más en la carretera entonces trató de salir bueno, ayer salí a las cinco y media de la mañana para avanzar, porque a esa hora no hay todavía mucho vehículo pesado, que es lo que atrasa el avance. Y lo segundo es para poder llegar eh, puntual. ¿no? Normalmente llego como una hora antes de, de la actividad y así fue ayer. Entonces lo que hago es que voy a algún lugar a, a desayunar, porque salgo pues sin... Haber desayunado entonces, y así hice ayer pues llegué allá a San Miguel Fui ahí a un comedorcito y, y pedí lo que iba a desayunar y desayuné Lo que le quiero decir es que eh, al final cuando ya había comido Entonces llamé al muchacho mesero que me había atendido Y yo le dije mire me puede traer la cuenta por favor sí me dijo él y se fue pero el que nunca volvió Sí, pasaron como 15 o 20 minutos y no aparecía. Y yo lo volteaba a ver y no veía por dónde estaba. Y yo veía que la caja donde cobran estaba de aquel lado. Y él, como que se veía del otro lado. Bueno, allá, como los 15 o 20 minutos, vuelve a aparecer. Y me dice: Mire, me dice, fíjese que. Disculpe, me dice que me haya tardado, pero no encontraba su cuenta. Y ahí él ha estado todo este rato, me dice: He estado buscando su cuenta y no le ha hallado. Hasta me dice que llega una mi compañera y me llega diciendo que allá atrás me dice había un señor ahí sentado. Y entonces le dijo a ella que él iba a pagar lo que yo consumiera y que por eso ya está cancelado y por eso es que yo no hallaba la cuenta. Me dice. Entonces yo le dije al muchacho. ¿Y quién es esa persona? Enséñeme a la Dije yo no me dice si sí, ya se fue pero Estaba por allá me dijo así un poco a Las espaldas mías. Y me dice era un señor me dice gordito ¿Y cómo se llamaba? No sé me dice pero, pero él dijo que lo que usted pidiera Que él lo iba a pagar así que lo dejó Pagado y por eso me dice yo no hallaba Su cuenta porque y la otra compañera me Dice que no me dice que ya estaba pagado Ah, le digo yo, y entonces no le debo nada, le. No, me digo, ya está pagado, seguro, sí. Ah, pues muchas gracias, ya me voy. Sí, sí porque ya eran las ocho y media, ya tenía que haber estado en la iglesia donde iba, ¿no? Pero por estar esperando la tal cuenta. Lo que le quiero señalar es de que yo no sé quién era esa persona. no sé sea, no sé su nombre, eh. No lo vi. Y si lo hubiera visto, quizá no lo hubiera conocido. Pero ahora el punto es, ¿por qué él tuvo ese gesto? De, de decir, bueno, yo le voy a pagar. Quizá lástima le dieron. No, no, de seguro pues me conocía y por eso supongo pues yo que fue la razón que lo hizo pero lo que yo le quiero señalar es y yo qué hice para que él me regalara eso yo no le pedí nada yo no le pedí que lo hiciera o sea yo bueno, llegué a comer por las razones que ella le dije y yo estaba dispuesto a pagar ¿verdad? pero me sale que no pero había sido una iniciativa de eso es un regalo mire es un regalo porque uno no lo espera yo creo que tampoco lo merezco pero simplemente Él quiso hacerlo entonces que Dios lo bendiga verdad y que le multiplique así es Dios entonces la vida eterna no es algo que Dios diga mira yo te voy a dar vida pero vas a tener que caminar cinco Kilómetros de rodillas con una piedra En la mano y con los ojos vendados Para que te la pueda dar O Dios nos dice mira para que puedas Tener el perdón y puedas gozar de la Vida Tendrás que ir a, a muchos cultos y hacer Muchos ayunos y hacer muchas vigilias Hasta que te quedes amarillo y con cara de calavera o sea Dios no nos pide nada y esta es la diferencia miren, que la paga se da después que usted ha hecho algo un trabajo o sea nadie le paga por anticipado más bien la gente evita eso por aquel dicho que dice que músico pagado no toca bien de no al final le pagan pero cuando es un regalo Dios lo da antes por eso mire no ha terminado la vida todavía todavía estamos con vida no hemos llegado al final de los tiempos es decir el mundo no se ha acabado Cristo todavía no ha regresado pero por la gracia de Dios ya tenemos la vida eterna ya la tenemos Él nos la dio antes y fíjese que ni siquiera hemos terminado la tarea todavía estamos en la vida cristiana entonces uno dirá bueno y qué tal que ya que tenemos la vida eterna Nos portamos mal con Dios Es que Dios nunca se la dio Porque usted se portara bien ¿Cuándo se ha portado bien usted hermano? ¿Cuándo nos hemos portado bien? Dios ya sabe que somos malos Que somos pecadores Pero por eso es regalo por eso es regalo Porque Él ya sabe Que si tuviéramos Que ganarlo por nuestros méritos Nadie en absoluto La ganaría, nadie Por ello Él nos lo regala Entonces mientras que El pecado paga Y paga muerte Dios Regala y regala vida eterna. Ahora tenemos que entender qué es vida eterna. Vida eterna no solamente es una vida que se prolonga millones de años, porque hay gente que esa es la idea que tiene, no que la vida eterna es algo que dura mucho 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 y que nunca va a terminar. Pero a eso es a lo que la Biblia le llama Vida interminable Que casi ni se usa La expresión que más se usa es vida eterna Y sabe cuál es la vida eterna En verdad la vida eterna dura para siempre Pero la principal característica de la vida eterna Es que es la vida de Dios entonces es Dios compartiendo su vida es hermanos como usted sabe que en nuestro planeta hay personas que viven muy pobremente ¿no? según el Banco Mundial eh, pobreza extrema son aquellas personas que tienen un dólar o menos de ingreso al día es decir una familia cuyo ingreso es de 30 dólares al mes esa es extrema pobreza es un concepto que se cuestiona porque eh, dicen hay otros factores que hay que tomar en cuenta pero bien ese quizás por ser el más práctico es el que más se usa Pero entonces imagínense que hubiese un niño que hay millones en África por ejemplo o aún en Latinoamérica Porque los niveles de desigualdad en África como en América Latina casi están empatados Casi están empatados Entonces para un niño que vive en un hogar donde el ingreso es de un dólar diario Hermano ¿cómo haría usted para comer los tres tiempos con un dólar al día y eso suponiendo que todo el dólar es para comida pero con ese dólar tiene que comprar agua también, tiene que pagar energía eléctrica si es que la tiene tiene que enviar a su niño a la escuela comprar ropa Entonces, realmente no no es ese dólar no es entero para comida pero por simplificar las cosas cómo haría usted para darle los tres tiempos de comida a su hijo con un dólar al día bueno en primer lugar no le va a poder dar los tres tiempos tal vez dos verdad y muy limitado y si le da una comida muy formal será una comida al día más o menos formal verdad porque usted sabe que hallar un almuerzo, por ejemplo, de un dólar, no tan fácilmente se haya. Y estos niños viven con otras muchas limitaciones. Ahora imagínense que hay un hombre que es millonario. Entonces viene y dice, yo voy a adoptar a este niño. Este niño... Que ha vivido bajo esas condiciones Ahora pasa a ser un hijo adoptado Por un millonario Y entonces viene el millonario Y se lo lleva a su casa Cuando llega a la casa Se da cuenta que la casa del perro La mascota del millonario Es más grande que la casita Donde él vivía con toda su familia ¿no? Y que es más limpia Y se da cuenta que ahí hay un refrigerador Lleno de comida y que se come tres veces diarias Él no sabía que era eso comer tres veces diarias Y que le pueden comprar ropa y zapatos Y mandarlo a estudiar Es un cambio total entonces Él hoy está probando la vida De la persona rica Pero eso es algo desconocido para él Es un gran cambio verdad Acaban de hacer esa. El listado de las personas más ricas del mundo, ¿verdad? Y otra vez vuelve a quedar como el hombre más rico del planeta Bill Gates. Que ahora su fortuna se calcula en 7 mil millones de dólares. Él no tiene un millón, él no tiene 100 millones, él no tiene 500 millones, él no tiene mil millones. Él tiene 7 mil millones de dólares. Bueno, es una cantidad que nos cuesta imaginar. Pero para que usted tenga una idea, o sea, él podría gastar diariamente 2 millones de dólares diarios y se va a morir y no se va a haber gastado todo su dinero. Entonces piense usted en el tipo de vida que él lleva Por eso es que hay mansiones de 500 millones de dólares Y uno puede preguntar bueno ¿Cómo puede haber una, una mansión de 500? Yo nunca más voy a comprar Si tuviera 500 millones de dólares Yo no compraría una mansión Usted no porque quizás serían los únicos 500 que tendría Pero para él que tiene 7 mil millones es un gasto normal, como usted que dice 60 dólares de alquiler, vaya, está bueno. Así lo ven ellos. O que tienen 60, 80 vehículos del año. Y dice, bueno, ¿y para qué 80 vehículos? Si a mí con uno me basta. Sí, pero para ellos no es problema. O sea, ¿Cuál es el problema de tener 50, 60 o 100 vehículos? nuevos cuál es el problema no tienen problema así es la vida eterna la vida eterna es la vida de dios entonces cuando el ser humano no solamente va a vivir indefinidamente bueno no indefinidamente sino que eternamente pero además está gozando de la vida de dios y la vida de dios es la vida del rey del universo es la vida de pureza, de santidad. Es la vida misma. Entonces, mire, es todo lo contrario que mientras el pecado paga muerte, Dios paga vida, pero vida de Dios. Vida de Dios. Porque mire, ¿qué pasa cuando el ser humano envejece? Usted puede ver que la, las personas ya ancianitas, 70, 80, 90 años, no todos, pero la generalidad dice: No, yo ya quisiera morirme. Yo ya había mis hijos, ya había mis nietos, yo ya agradecido con Dios, ya me doy por servido, Señor, ya me puedes quitar la vida. Y usted piensa: Bueno, ¿y cómo es que el abuelito ya se quiere morir? ¿Cómo es que la abuelita se quiere morir? Porque nosotros no queremos morir Nosotros queremos vivir mil años Pero dígale a la abuelita si quiere 900 años más ¿Por qué ya no? Porque esa es la vida humana Que nos causa más dolores Que satisfacciones Pero la vida eterna es la vida de Dios Y es así mire hermano Por eso será eterna porque nunca querremos dejar de experimentar esa vida. Ahora, ¿cómo se da este cambio? O sea, que mientras el pecado nos da como paga o salario la muerte. Dios nos regala, no paga, sino que regalo vida eterna. Lo dice la parte final. Todo esto en Cristo Jesús Señor nuestro cuando la persona cree en Jesucristo cuando la persona cree pasa a estar en Jesucristo y al estar en Jesucristo ahí tenemos el regalo de la vida de Dios ese es el resumen del Evangelio ese es el resumen de todo lo que la Biblia tiene que decirnos y lo que nos tiene que decir es Si tú quieres puedes seguir en tu pecado Si quieres seguir usando drogas Si quieres seguir robando Si quieres seguir mintiendo Si quieres tener muchas mujeres O si quieres tener muchos hombres Tú puedes hacer lo que quieras con tu vida Pero debes saberlo Que el pecado siempre te pagará Y te pagará muerte. Algo va muriendo en ti cada vez que pecas. Pero si venimos a Cristo, en Cristo, Dios nos regala vida y la vida de Dios. De tal manera que cada uno de nosotros somos quienes decidimos si queremos continuar recibiendo el pago del pecado o si queremos recibir el regalo de Dios que es la vida eterna vamos a orar, vamos a cerrar nuestros ojos y yo quiero hacer una invitación para las personas que todavía no han recibido al Señor Jesús como su Salvador si usted ha escuchado hoy la palabra y a través de ella se da cuenta que Dios le está llamando para tener la experiencia del nuevo nacimiento ya le sirvió el pecado y ya el pecado comenzó a pagarle y usted ha visto cómo en su vida ha muerto varias cosas murió la sonrisa murió aquel brillo inocente de tus ojos murió la paz y muchas otras cosas pueden continuar muriendo la inocencia, la pureza, el carácter, los valores y después tú te preguntas cómo llegué acá si lo que mis padres me enseñaron fue algo totalmente diferente es porque el pecado paga y paga la muerte pero el regalo de Dios es vida eterna Si quieres recibir el regalo de Dios Ahí en el lugar donde te encuentras Ponte en pie En señal que deseas Recibir al Hijo de Dios Y nosotros oraremos por ti Aquí adelante hay una joven Que ya ha pasado, Dios la bendiga Aquí hay otro hombre que se pone en pie Dios lo bendiga Bienvenido, hay alguien más Que necesita entregarse al Señor Y recibir la vida, el regalo El Dios que es la vida eterna Puede ponerse en pie Allí en el lugar donde se encuentra Y vamos a orar por usted Alguien más que necesita venir Póngase en pie Hoy es su día Su día aceptable Su vida puede cambiar totalmente Para ya no seguir muriendo Es una muerte lenta pero muerte al fin Alguien que necesita El regalo de Dios Póngase en pie Si se encuentra en la parte de arriba De igual manera con toda confianza Póngase ahí en pie Que ahí hay hermanos y hermanas Que le van a ayudar Muy bien aquí hay otro hombre Dios lo bendiga bienvenido De este lado hay otro joven Dios le bendiga bienvenido Alguien más que necesita pasar Puede ponerse en pie acérquese le animo para que no desaproveche la oportunidad hay otra persona póngase en pie venga vamos a orar hoy es el día de la gracia, de la misericordia de Dios, también quiero invitar si hay hermanos hermanas que se alejaron del Señor por la razón que sea Pero si usted necesita reconciliarse De igual manera puede pasar ahora Muy bien aquí hay una persona Dios la bendiga bienvenida Alguien más Aquí hay otro hombre Dios lo bendiga Bienvenido Aquí hay otro hombre más que pasa Dios lo bendiga bienvenido Acá hay una jovencita Dios la bendiga Bienvenida Alguien más que necesita venir de este lado hay otra persona Dios la bendiga bienvenida alguna otra persona que necesita pasar muy bien aquí en medio hay otro joven Dios lo bendiga bienvenido cualquier otra persona que es primera vez que viene el Señor puede ponerse en pie muy bien aquí hay otro hombre Dios le bendiga bienvenido otra persona que necesita pasar o necesita reconciliarse, póngase en pie y venga, vamos a orar por usted. De este lado hay otra persona, Dios la bendiga, bienvenida. Alguien más que necesita pasar, hoy es su oportunidad. Muy bien aquí adelante hay alguien más Dios le bendiga Bienvenido otra persona Hoy las puertas Están abiertas Y hoy es un buen día Una buena oportunidad Para que usted venga Y se encuentre Con el Salvador Voy a finalizar Esta es ya la última invitación Que hago pero si hay alguien Más que necesita venir para creer En el Hijo de Dios póngase en pie aquí hay otra persona Dios lo bendiga bienvenido alguien más allá en la parte de arriba si hay alguien póngase en pie y venga vamos a orar por usted alguien más a usted que nos ve por televisión le invito para que al igual que las personas que están aquí al frente Usted también pueda recibir al Hijo de Dios Únase con nosotros en esta oración Señor te damos las gracias Porque tu regalo es vida eterna para aquellos que creen Mira a las personas que están aquí al frente Que están creyendo a tu palabra De igual manera te pido por aquellos que a través de televisión A través de las emisoras de radio Hoy Señor están Abriendo sus corazones Para creer A tu evangelio A tu palabra Te pido Señor que puedas Cambiarles, transformarles Hacerles nuevos hombres Nuevas mujeres Que haya una visitación De tu gracia en sus vidas, mora en ellos y que a partir del día de hoy puedan dedicarse a un servicio fiel, a un servicio entregado, a lo que tú haces, a tu gran amor, a tu misericordia. Bendice, Padre, a cada uno de ellos. Por Jesucristo. Nuestro Salvador lo pedimos. Amén. Y amén. Amén. Damos la bienvenida a estas personas.